0: Convido os irmãos a abrir suas Bíblias comigo no livro de Ruth, capítulo de número 1. Vamos meditar um pouco sobre a providência de Deus sobre a família de Noemi. Vou ler na nova Almeida atualizada, mas eu creio que não não deve ter muita dificuldade os irmãos acompanharem. Diz assim a palavra de Deus: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moab, com a sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moab e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, o nome de uma delas era Orfa e o nome de outro, da outra era Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Depois morreram também Malon e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Então, então Noemi voltou para a terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Ainda assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela, enquanto caminhavam voltando para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com, você, o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido e deu um beijo em cada uma delas elas porém começaram a chorar alto e lhe disseram não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo mas Noemi disse, voltem minhas filhas porque vocês iriam comigo vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que, para que casem com vocês voltem minhas filhas vão embora, porque sou velha demais para ter marido e ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos. Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficaria tanto tempo, ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja. A sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe e nem me obrigue a não segui-la. Por, por aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é a Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Irmãos, esse, esse livro, essa narrativa quase novelesca e me deixem acrescentar, melhor do que qualquer novela que você vai assistir na televisão, é uma narrativa que ocorre em um período muito complicado do povo de Deus. Aqui nós vemos a história a priori de Noemi, onde ao longo da narrativa Ruth vai tomando certo protagonismo, apesar de que, diga-se de passagem, o protagonista sempre vai ser Deus. Mesmo que o nome dele sequer seja mencionado, ele é sempre o protagonista de qualquer livro das Sagradas Escrituras. Esse, esse livro aqui, irmãos, essa história ocorreu no período dos juízes. Se você olhar comigo aqui no primeiro versículo, logo no primeiro versículo, a primeira frase do texto diz: Nos dias em que os juízes julgavam. E aí eu peço que os irmãos voltem comigo para o livro anterior, Livro de Juízes, capítulo de número 2. Juízes, capítulo 2, versos 16 e 17. Juízes 2, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor e não fizeram com eles. Agora volte para Ruth e retroceda só uma página, para o último capítulo de Juízes. Para o último texto de Juízes, capítulo 21, verso 25. E o resumo desse período é justamente isso aqui. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Então, o período, o contexto onde Noemi estava em Belém com Ruth, onde essa história aconteceu, era um contexto extremamente sombrio, irmãos. Era onde Deus queria governar seu povo, mas ao longo de vários anos o povo não quis ser governado por Deus depois de tanto tempo Deus governando o seu povo enviando juízes para livrá-los das mãos dos seus inimigos o povo clama a Deus por um rei como as outras nações, que aí Deus manda ungir Saul, porque o povo não queria ser governado por Deus essa é a grande verdade, e aí quando Deus fala com Samuel a posteriori, depois disso, quando Deus fala com Samuel, ele diz, Samuel eles não estão rejeitando você eles estão me rejeitando por isso eu vou dar ao povo o que eles querem, e aí unge Saúl. Mas antes disso, todo esse período dos juízes é um período catastrófico, irmãos. Nós tivemos há alguns meses aqui a oportunidade de ouvir uma série de exposições com o reverendo Pedro na, 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 no livro de juízes. Conselho, quem puder, quem não ouviu, ouça, deve ter salvo no YouTube. Mas é uma coisa pior do que a outra, irmãos. É uma decadência moral e espiritual que o povo atravessa sem tamanho. É uma, uma tristeza, uma pecaminosidade que se prolifera por toda a terra prometida. O povo não estava mais no deserto, o povo não estava sob sobre escravidão do Egito, não, o povo estava na terra de Canaã. O povo estava na terra que manava leite e mel, mas o seu coração ainda estava longe de Deus. Esse é o contexto, irmãos, em que ocorre essa história de Ruth. Aqui, irmãos, olhando para... Uh, esse capítulo, de forma particular, a gente vê três grandes movimentos que acontecem aqui nessa história. O primeiro movimento acontece do verso 1 até o verso 5, que é, é norteado pelo começo ali. Houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe. Então, aqui existe um movimento de sair da terra, de, da terra prometida. Dos versos 6 até o verso 18, existe aí o movimento de retornar. O caminho, o trajeto de retorno de Moab até a terra de Belém. E dos versos, do verso 19 até o 22, existe aí a chegada, o movimento de chegada de Ruth e Noemi dentro da terra. Então vamos observar, irmãos, a soberana providência de Deus na família de Noemi ao longo desses três grandes movimentos que ocorrem aqui no texto. Ah, a ideia, irmãos, em primeiro lugar, que o texto nos dá quando ele diz no verso 1 ainda, um homem de Belém de Judá que foi morar por algum tempo, é o que diz a tradução aqui da N.A. Eu acredito que essa seja uma boa tradução desse contexto, porque a ideia de... de o texto nos passa, o que o texto original nos passa é que, é que o que passava pela cabeça de Alimelec não era passar dez anos lá. Tanto que ele não passou, ele faleceu antes disso. Mas que a ideia principal não era sair passar tanto tempo fora, era morar um tempo. A disposição do coração de Alimelec transmitida pelo texto, é, provavelmente era de sair da terra de Belém, onde eles eram onde eles estavam morando, onde eles eram radicados dali, e ir para a terra de Moab para passar um tempo. A ideia não era passar dez anos. E aí ele foi com sua esposa e seus filhos. É interessante, irmãos, que os nomes das pessoas nesse livro têm uma... Ao longo de todo o Antigo Testamento, isso é um fato, mas tem... os nomes das pessoas têm uma... um, um, um... um quê especial. É interessante porque, se a gente olhar, eles moravam aonde? Eles moravam em Belém. A palavra Belém vem, junção de, vem é da junção de duas palavras hebraicas que querem dizer casa e pão. Bethlehem é a casa do pão. E na casa do pão, providencialmente, não tinha pão. O que estava acontecendo aqui era uma fome na casa do pão. Na casa onde deveria ter fartura. Na casa onde Deus havia prometido que se o povo fosse fiel, não lhe faltaria nada por causa da infidelidade do povo, estava lhe faltando. E aí, numa tentativa de, do seu próprio jeitinho, conseguir o sustento para sua família, Elimelec, cujo nome quer dizer Deus é meu rei, ele se distancia do povo de Deus. Irmãos, precisamos entender aqui que o contexto é, é onde Deus se apresentava especialmente para um povo. Hoje o evangelho é difundido por todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas nesse contexto aqui, irmãos, o evangelho de Deus, as boas novas de salvação de Deus, estavam, eram, foram, tinham sido reveladas de forma especial aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Então, ao sair voluntariamente da terra prometida, ao sair voluntariamente da terra de Canaã, Elimeleque, cujo nome quer dizer Deus é meu rei, estava buscando seu sustento debaixo de outros deuses. Estava buscando seu sustento debaixo de outro rei, e não do Deus de seus pais. E sua mulher se chamava Noemi, Quer dizer, feliz, alegre, ditosa. E nós vamos voltar para o nome de Noemi. Já, já. Seus filhos chamavam Malon e Quilion. Eu não consigo entender por que uma mãe... Hoje em dia, o pessoal dá o nome porque acha bonito. Mas eu não consigo entender porque, nesse contexto aqui uma mãe colocaria o nome dos seus filhos de doença e fraqueza. Respectivamente, Malon e Quilion. Talvez tenha algum cunho profético aí. Talvez eles tenham nascido adoentados, fracos, não sei. Mas o que o texto nos mostra é que esses homens não duram muito. Elimeleque pega seus dois filhos e sua esposa, sai da casa do pão e vai para Moabe buscar sustento. Chega em Moab, não passa muito tempo, e Elimeleque é ceifado. Deus leva Elimeleque. No versículo 3, algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com seus dois filhos. Muito trágico, irmãos. Muito difícil. Precisamos ter em mente que no contexto de Noemi, de Ruth, no contexto dos juízes, uma mulher ficar sem marido era um problema muito complicado. Não existia pensão, não existia INSS, não existia nenhum programa do governo que auxiliasse uma mulher viúva. O sustento da mulher viúva era os seus filhos. A garantia de uma vida, no mínimo sustentável, era essa mulher ter filhos homens. E Isso era sinônimo de garantia. Por isso que naquele contexto a gente vê certos, certas passagens da Bíblia onde as mulheres, as mães, elas são quase meio que... A, aparentemente até obcecadas por terem filhos e por terem filhos homens. Porque isso, naquele contexto, era uma questão social muito forte. Uma mulher, uma mulher sem marido e sem filhos, ela não tinha uma uma perspectiva de vida muito, muito boa. Ela não tinha uma perspectiva de vida muito atraente. Talvez ela chegasse, conseguisse sustento através de um parente mais distante, se não o futuro dela provavelmente seria ou mendigar ou se prostituir. Então, aqui, quando é, Elimelec vem a falecer, talvez Noemi tenha pensado, bom, mas eu ainda tenho meus dois filhos. Meus dois filhos vão me sustentar durante a minha velhice. Mas não é assim que a história continua. Nos verso 4, no verso 4, é, o texto narra que esses dois homens eles casam com duas mulheres moabitas. Orfa e Ruth, o significado do nome de Orfa ele é meio controverso, então eu não vou entrar muito aqui, mas ah, o significado do nome de Ruth é amiga, e isso tem tudo a ver com o que vai acontecer nessa narrativa, então esses dois homens se casam com duas mulheres moabitas, o que era outro problema diante da lei de Deus antes do povo de Deus entrar na terra de Canaã, já foi avisado para eles não se casarem com as cananitas, não se casarem com as mulheres daquela terra, e as mulheres não casarem com os homens daquela terra, porque eram povos idólatras. Irmãos, a gente tem que olhar num texto, no contexto de que esse povo era um povo peregrino, era um povo nômade que tinha acabado de passar 40 anos peregrinando pelo deserto e, antes disso, tinha passado 400 anos sendo escravo de um povo idólatra e politeísta lá no Egito. Então, a gente tem que se esforçar um pouco para olhar da perspectiva deles. Não se associar em nada com povos idólatras era necessário para que a lei de Deus não fosse prostituída. E o povo fez exatamente o contrário. Então, Elimeleque ir para Moabe e casar seus filhos para, com duas moabitas era mais uma violação da lei de Deus. Era mais uma coisa que Elimeleque não deveria ter feito. Mas Deus, em sua soberana providência e em seu misericordioso amor, transformou isso em bem. E é isso que a gente vai ver ao longo da história. No verso 5, a gente tem o final dessa primeira parte, desse... Pequeno prólogo, podemos assim dizer. Depois morreram também Malô e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Irmãos, aqui a sentença de Noemi estava aparentemente fechada. Aos olhos de Noemi, como a gente vai ver no texto aqui, aos olhos de Noemi, tudo estava perdido. Aos olhos dela, toda a esperança tinha se esvaído. Toda a esperança tinha ido embora. Ela perdeu seu marido e ainda por cima perdeu seus dois filhos homens. Seu destino não era bom. Aos olhos dela. Irmãos, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Duas coisas, duas pequenas questões aqui olhando para esse texto. A primeira delas é que as dificuldades não podem nem devem ser motivo para nos afastarmos de Deus. Aqui, a falta de pão impeliu Elimelec para longe de Deus. Impeliu Elimelec para uma terra de inimigos de Deus. Impeliu a sua família para um lugar onde ele não deveria ter ido. Você já se sentiu, irmãos, irmão, irmã? Que Deus está ali apertando. Você já sentiu como Deus estivesse, como Ruth, como Noemi, perdão, vai falar aqui, Deus estivesse descarregando a sua fúria sobre você? Você já se sentiu pressionado, irmão? Eu tenho uma boa notícia para você. A palavra de Deus. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele fala que a tribulação produz esperança. Um caráter aprovado. E ali a palavra tribulação, ela é literalmente pressão. No, eu estudei automação industrial. E na área da mecânica, eu tenho uma, uma coisa que eu tenho certeza que os irmãos já ouviram falar, chamada têmpera. Vidro temperado, aço temperado. Eu creio que isso aqui seja vidro temperado. E ele é mais duro do que o vidro normal. Por quê? Porque ele passou por um tratamento térmico. Onde esse material ele é, ele é aquecido a um ponto crítico que ele quase se desfaz, mas ele não chega a se desfazer. Mas se passar um pouco dessa faixa, ele vai derreter. Mas ele é levado a temperaturas elevadíssimas. E depois ele é resfriado de forma abrupta. E aí acontece alguma, alguma coisa que na, na, na estrutura... Depois você pergunta ao presbítero o químico Sandro, aqui que ele vai lhe explicar melhor. Acontece uma série de coisas na estrutura, estrutura atômica do material que ele fica muito mais resistente do que o normal. Irmão, Deus pode estar fazendo isso com você. Às vezes você pode estar passando por uma dificuldade. Às vezes você pode estar passando por uma aprovação. Às vezes você pode estar se sentindo apertado, pressionado. Mas Paulo escreve aos romanos e ele nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu digo a você, irmão, se você está se sentindo pressionado, se você está se sentindo apertado, se você está se sentindo como se Deus estivesse colocando o peso da sua mão sobre você, eu tenho uma boa notícia para lhe dar, é para o seu bem. Deus está tratando você. Continuando o texto, irmãos. Depois de tudo isso acontecer, vem o segundo movimento. Não tinha mais o que fazer em Moab. Não tinha mais esperança em Moab. Não tinha mais nenhuma coisa a perseguir em Moab. O que restava para Noemi era voltar. E buscar alguma coisa que pudesse lhe sustentar. Buscar alguma esperança ainda naquilo que os olhos pudessem ver. E aí a gente tem esse movimento de retorno. A partir do verso 6 até o verso 18. Noemi volta da terra de Moab, não tem mais o que fazer. No verso 7, ela saiu do lugar onde havia morado e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem cada uma para a casa de vocês, para a casa de sua mãe. Irmãos, a mesma regra que regia a vida de Noemi também regeria a vida de Ruth e de Orfa. Elas também não tinham seu sustento garantido. Elas também não tinham perspectiva de vida. Mas, na cabeça de Noemi, ainda olhando para o mundo de forma a, a olhar as coisas que se vê, Noemi ainda não estava com a esperança no Altíssimo aqui, irmãos. Noemi estava olhando apenas para aquilo que os olhos enxergam. Ela olha para essas moças dizem, e diz, voltem para a casa dos pais de vocês, voltem para a casa da sua mãe. Provavelmente ainda eram jovens, ainda tinham perspectiva de casar, ao contrário de Noemi. Então ela diz, voltem para a casa da mãe de vocês. Vocês podem casar de novo. Vocês podem ter o sustento de vocês garantido. Para mim, já não tem mais o que fazer. Mas para vocês tem. Vão retornem para a casa de vocês. E aí, em primeiro momento, no verso 10, elas respondem, não, nós iremos com a senhora. Mas Noemi insistiu, voltem, por que, que vocês vão comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos no ventre? E aqui a ideia de Noemi é, olha, vamos supor, vamos supor, que para dar marido a vocês, eu ainda fosse casar, Vamos supor que eu estivesse grávida. Vocês iam esperar anos para casar com esses rapazes para que eles possam trabalhar e sustentar vocês? Isso não tem lógica, minhas filhas. Voltem para a casa de vocês. E aí, depois de, de Noemi tanto insistir e apresentar esses pontos lógicos, eram questões lógicas. Olha, vocês não têm marido? Eu também não. Eu não tenho outros filhos para dar a vocês. Eu não tenho uma perspectiva de redenção, de resgate para dar a vocês. Eu não tenho uma perspectiva de salvar a vida de vocês. Então salvem-se. Voltem para a terra de vocês. Mas tem uma, 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 um versículo aqui que é muito central, que é o verso 15. Então, Noemi disse depois que Orfa, com um beijo, se despediu dela, no verso 14, no verso 15, Noemi diz, veja, diz, diz a Ruth, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Aqui, irmãos, a gente tem um ponto de virada. A gente tem o primeiro, a primeira, o primeiro plot twist da narrativa está aqui. Voltar para a terra... Voltar para a casa dos pais era voltar para os deuses dos pais. Por mais que essa família estivesse longe da terra do Senhor, ao longo da narrativa a gente vai ver que essas duas moças tiveram o privilégio de conhecer o Senhor Deus de Israel através do testemunho daquela família, de uma forma ou de outra. A gente vê mais na frente o conhecimento que Ruth ah, demonstra é de alguém que conhecia o Senhor que conheceu o Senhor através dessa família. Então, mesmo longe, um lugar onde eles não deviam estar, ainda assim eles mantiveram algum tipo de testemunho acerca do Senhor. Então, o, o que é que acontece aqui com Ruth, irmãos? Isso aqui é, um, na minha opinião, é o mais belo, a mais bela confissão de fé que a gente tem. Eu já vi muito, eu trabalhei com fotografia. Trabalhei muito casamento na vida. É, em muitos deles eu já vi isso aqui ser lido. Eu acho que pode ser aplicado sem problema nenhum ao casamento. Mas o texto não se refere ao marido e a mulher. O texto sagrado se refere ao grande amor da nora para sua sogra. Amor que nos nossos dias é tão maltratado. Amor que nos nossos dias é visto, muitas vezes, como algo impossível de acontecer. Algo que nos nossos dias, às vezes, a pessoa pensa, vixe, minha sogra, só misericórdia. Mas a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que através do Senhor, esse relacionamento pode e deve ser uma benção. E aqui eu queria fazer um pequeno parêntese, irmãos. Um pequeno parêntese. Sogras. Entenda que seu filho, ele é um com a esposa dele, não com você. Entenda que você tem que ser bênção na vida do seu filho e da sua nora. Entenda que você não deve ser motivo de tropeço para sua para seus filhos. Noras, entendam que seu seu marido ama a mãe dele também. Entendam que ele deve ainda respeito à mãe dele. Entendam que esse também é um relacionamento inquebrável. Mas filhos, maridos, entendam que você é um com a sua esposa, não com a sua mãe. Entendam que sua prioridade é sua esposa, não a sua mãe. Nem seus filhos. Entendam que você tem que amar é a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não que você não deva amar a sua mãe, mas eu sei que todo mundo me entendeu aqui. Deixa eu fechar esse parênteses agora. E aí Ruth profere essa bendita confissão de fé. Aonde você for, eu irei. Não insista, verso 16, não insista para que eu a deixe nem me obrigue a segui-la. Aonde quer que você for, eu irei. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo. E o seu Deus é o meu Deus. Deus misericordiosamente, por sua soberana providência. E aqui, com sua graça específica, atingiu o coração de Ruth. Providencialmente, irmãos, essa família foi dirigida, as coisas concorreram para que essa família fosse parar em Moab providencialmente, um dos filhos de Noemi casou com Ruth. E ele, essa família foi instrumento de Deus para a conversão de Ruth. Que lá ao final do, do livro a gente vai ver como ela é uma peça de extremo valor ao longo da grande história da salvação do Senhor. Aqui, irmãos, a gente vê o ponto de virada. Ruth se converteu. Ruth não estava preocupada apenas com o sustento físico dela. Mas Ruth estava olhando para Deus. Eu não quero apenas... Eu não quero voltar para os deuses dos meus pais. Eu não quero voltar para os deuses que são adorados em Moab. Eu não quero voltar a adorar esses deuses. Não, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Ou seja, ela está falando, eu quero fazer parte. Eu não posso deixar de fazer parte desse povo, que naquele contexto era a igreja. Eu não posso deixar de fazer parte desse povo. Não me obrigue a ir embora, porque o meu coração está cativo a você e a Deus. E aí ele, ela fala uma coisa que é muito importante também, irmãos, no verso 17. Onde quer que você morrer, morrerei eu. Irmãos, Ruth era bem mais nova do que Noemi. Ruth está fazendo aqui um... um é, é, eu entendo porque isso aqui é tratado em casamento. Porque é quase um casamento com a sogra mesmo. É, a, a ordem natural das coisas era que Noemi morresse antes de, de Ruth. E ela está dizendo, se você voltar para a sua terra, voltar para a terra dos seus pais, voltar para a terra do, que seu Deus prometeu, e morrer lá, eu vou morrer lá também. Eu não volto para Moab nem depois que você morrer. Isso é um compromisso de verdade, irmãos. Isso é um compromisso sério. E aí, no verso 18, quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Irmãos, eu queria trazer aqui para a nossa meditação. O seu testemunho é capaz de fazer as pessoas olharem para você. E terem o desejo de dizer o teu Deus é o meu Deus. A gente sabe, a gente viu já que Elimelec não devia ter ido para Moab. Mas por causa da soberana providência, Deus permitiu que isso acontecesse. A vontade de Deus, concorrendo com a vontade de Elimelec. Do mal, Deus traz bem, da desobediência Deus traz glória para si. Eles estavam num lugar estranho. Eles estavam num lugar que adorava outros deuses. Mas por causa do testemunho dessa família, essa jovem olhou para essa senhora e disse: "O teu Deus é o meu Deus. O seu testemunho, irmãos, é um irmão, e o meu testemunho tem essa esse poder. Alguém teria a coragem de olhar para mim e para você e dizer, eu quero ser seu Deus para mim. Eu quero ser servo desse Deus. Eu quero ser membro dessa igreja. Eu quero fazer parte desse povo. Ou, na verdade, o que as pessoas dizem é, esse Deus seu, eu não quero para mim, não. Irmãos, a palavra de Deus nos instrui a pregar em tempo e fora de tempo. Isso é verdade mas também nos ensina que o nosso testemunho é talvez tão válido quanto a nossa pregação. E o nosso testemunho ele pode muitas vezes validar a nossa pregação ou anulá-la completamente. O seu testemunho é capaz de fazer as pessoas quererem se voltar para o seu Deus? Vamos continuar. Verso 19 até o verso 22 nós temos o terceiro e último movimento dessa narrativa. O movimento de chegada. Elas, a família saiu, houve toda aquela tragédia, agora Noemi volta com suas duas noras, órfã volta no meio do caminho e chega Noemi e Ruth. Chegam Noemi e Ruth. Ambas se foram até que chegaram a Belém, voltaram à Casa do Pão. Porque tinha ouvido elas que tinha voltado a ter pão na casa do pão. E aconteceu que, verso 19, aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é a Noemi. Porém, ela lhes dizia, não me chame de Noemi, mas de Mara. Porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Há o um nome Noemi que quer dizer feliz, ditosa. Ela rejeitou esse nome. Irmãos, no contexto bíblico, o nome trazia um significado importante. O nome não era só porque o pai achava bonito. O nome de Isaac, riso, porque sua mãe riu quando o anjo disse que ela ia engravidar na velhice. O nome Noé foi dado, perdão, Moisés, foi dado. Porque do rio ele foi tirado e o nome tem a ver com isso. E outros vários exemplos. E aqui ela rejeitou o nome dela. Eu não sou digna de ser chamada feliz. Me chamem de amarga. Irmãos. Temos que ter o cuidado, entretanto, ao olharmos para o texto, de não julgarmos sem antes nos colocarmos no, no lugar dessa pessoa a gente tem muita facilidade, por exemplo de olhar para o povo de Deus no Egito e dizer, mas que povo reclamou? Deus tirou o povo do Egito fez o povo, mandou dez prodígios dez maravilhas para o povo de Deus, maravilhas praga é para o povo do Egito, mas para o povo de Deus era maravilhas mandou dez maravilhas Abriu o mar, o povo passou a pé, enxuto o mar e viu o exército do, do faraó, o exército da maior potência daquele mundo, daquele contexto conhecido, ser afogado pelo poder de Deus, pelas, pela ordem às ondas do mar, ao mar vermelho. Recebia sombra de dia e calor e luz à noite. Pão caía do céu, mas o povo sempre achava uma coisa para reclamar. Porque o problema estava no coração, não estava no que Deus fez. Só que se nós olharmos honestamente, irmãos, sinceramente, nós vamos ver que nós somos, nós somos tão reclamões, ou às vezes mais reclamões ainda, do que o povo do Egito. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, irmãos, a gente tem que ter uma coisa em mente. Eles criam numa promessa. Na promessa do resgatador, na promessa do Messias, na promessa do Redentor. Nós cremos num Messias que já veio. Nós temos, irmãos, a revelação plena de Deus Pai. Disse Jesus: Quem olha para mim vê o Pai. Quando nós olhamos para Jesus Cristo encarnado, nós vemos ali a plena expressão do Pai. Esse povo não tinha isso, não. De modo, irmãos, que quando a gente olha para trás, para o Antigo Testamento, de para julgar a fé desse povo a gente tem que guardar as devidas proporções, porque muitas vezes a nossa fé é bem menor. Mesmo nós tendo a plena revelação de Deus Pai, às vezes a gente tem muito menos fé. Mesmo a gente tendo a, o conhecimento de que nós, nossa ressurreição lá na frente é garantida porque já aconteceu a ressurreição de Cristo lá atrás. Nós podemos ter certeza que no último dia Deus vai nos ressuscitar porque Cristo já, nos, já foi ressurreto dos mortos. Mesmo assim, a nossa fé muitas vezes é tão pequena. E aqui Noemi, ela encerra essa parte do texto com uma uma nota de pesar. Com uma nota de sofrimento. Quando eu saí daqui, eu era plena. Verso 21. Eu era cheia, eu era completa. Tinha marido e tinha filhos. Ela não precisava mais de nada. Nesse contexto aqui, ela já estava tranquila. Mas o Senhor me fez voltar vazia. Não sabia ela que a nora dela ia fazer muito mais do que os, os homens da vida dela. Não sabia ela que Ruth varia, valia mais do que sete filhos homens. Isso ela ia descobrir só no final da história. Por que então querem me chamar de Noemi se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Irmãos, por trás de uma dura providência, por, ta, por trás de duros acontecimentos, sempre existe uma mão amorosa de Deus para com aqueles que o amam. Nós lemos aqui o salmo que Deus traz a chuva, Deus faz florescer, Deus dá a comida. Isso é a providência de Deus. A providência de Deus que traz chuva, que traz sol para todo mundo. Mas essa providência, irmãos, ela atua de forma específica, de forma especial na vida do povo de Deus. E era isso que estava acontecendo aqui. E é isso que acontece nas nossas vidas, irmãos. Mesmo em meio a grandes questões nacionais, mesmo em meio a um turbilhão de problemas envolvendo toda uma nação, Deus não deixa de olhar particularmente para cada um dos seus de forma individual. Deus não deixa de cuidar de nós, irmãos. Pode estar o Brasil pegando fogo. Pode ter certeza que foi Deus que mandou esse fogo. Pode insurgir uma guerra civil. Pode ter certeza que foi Deus que permitiu essa guerra civil. Pode ter revolução. Pode quebrar a bolsa. Pode cair... Começar a terceira guerra mundial. Deus vai continuar cuidando de nós. Como ele sempre esteve. Irmãos, a visão do profeta Isaías, capítulo 6, ainda é verdadeira. Quando ele diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías fala, vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele ainda está lá, irmãos. Ele sempre estará lá. O trono é o lugar de habitação eterna do nosso Deus. Então, irmãos... Não vejamos as coisas como Noemi viu. Ao longo da narrativa, se nós tivermos a, a oportunidade de continuar, quando nós tivermos a oportunidade de continuar, a gente vai ver que Deus trata o coração de Noemi. Que ao olhar esse texto, nós já temos nosso coração tratado sem precisar passar o que ela passou. Que nós possamos ver, irmãos, que a providência de Deus ela vai muito além daquilo que nós podemos observar, daquilo que nós podemos enxergar. Deus não comissiona você, nem a mim, a entender os seus caminhos, irmãos. Ele nos chama a confiar. Mesmo que coisas aconteçam que dói o seu coração, mesmo que coisas aconteçam que para você parece que o mundo vai acabar, e mesmo que o mundo acabe, irmão, Deus está no controle de todas as coisas. A mesma providência que agia na família de Noemi, que agiu na família de Noemi, age em mim e em você. O mesmo Deus que cuidou, que fez todas as coisas cooperarem para o seu bom e perfeito propósito, faz isso comigo e você. De forma individual, irmão. Deus não está alheio aos seus sofrimentos. Jesus Cristo, quando se encarnou, ele entendeu muito bem o que era sofrer. Muito bem. Ele sentiu na pele. Não que Deus não entendesse cognitivamente, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Mas na pessoa de Jesus Cristo, ele sentiu isso na pele, no sangue, nos ossos. Ele sentiu isso com todo o seu ser. Ele sofreu como todos nós sofremos. Ele entende a sua dor. Mas uma coisa eu digo e repito. Continue, irmão. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.